0: la paz de nuestro señor jesucristo sea con todos los que van a ser edificados a través de esta bendita palabra consejo de la palabra que va a servir de alimento para nuestro corazón y nuestro espíritu y lo vamos a compartir en el primer libro de crónicas en el capítulo 5 dice así los hijos de rubén primogénito de israel porque él era el primogénito mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijos de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, más el derecho de primogenitura fueron de fue de José. Cuando yo mire este pasaje bíblico, inmediatamente el Espíritu empieza a enseñarme, porque es el Espíritu el que nos enseña, y nos guía a toda verdad. Y empieza a enseñarme y a mostrarme de lo insensato en nuestra manera de ser cuando despreciamos las bendiciones de Dios. Dios quiere bendecir a todos los seres humanos. Ese es el pensamiento de Dios. De hecho, cuando Dios hizo a Adán y a Eva y los puso en el huerto del Edén, los puso en un paraíso. Dios no puso a Adán y a Eva en un lugar de sufrimiento. Tampoco los hizo enfermos. El propósito de Dios es bendecir al hombre. Le dio todas las cosas para que la disfrutara le dio todas las cosas para que el hombre pudiera vivir bien lástima que por buscar unos minutos de placer terminó este mundo en una desgracia si sí, por solamente unos minutos de placer comieron del fruto y luego vino el pecado inmediatamente vinieron las consecuencias de eso se trata este pasaje en el momento que rubén sintió deseos carnales fue y lo desahogó con la concubina de su de su papá y esto en el momento de la bendición cuando ya jaco está a punto de morir a él le tocaba por derecho la primogenitura pero por complacer los deseos carnales miren lo que está pasando ahorita Aquí nos registra la Biblia que perdió ese derecho. Jacob no lo bendijo a él, sino que estableció a Judá como el principal y la bendición que le correspondía a él cayó sobre los hijos de José. Piensa un momento, ¿vale la pena darle gusto a la carne? ¿Darle rienda suelta a sus deseos para después terminar en una desgracia? Piénsalo, el consejo que la Biblia nos da es, no satisfagáis los deseos de la carne. Y también nos dice a nosotros que somos creyentes, que lo que tú siembras, eso mismo tú vas a recoger. El que siembra para la carne, de la carne cosechará la muerte pero el que siembra para el espíritu del espíritu cosechará vida eterna por lo tanto no te quejes porque hay gente hermano que se queja y busca siempre culpable de todas sus desdichas y de todas sus desgracias qué culpa podía tener judá qué culpa podían tener los hijos de josé si el señor le plació bendecirlos a ellos y no bendecir a rubén cómo puede rubén arremeter contra judá o puede arremeter contra los hijos de josé cuando a ellos se les otorgó las bendiciones que les correspondían a él cuando el culpable fue él nadie tiene culpa de lo que tú hoy estás recogiendo lo que tú estás recogiendo fue porque tú lo sembraste, el único culpable, responsable eres tú, más nadie. ¿Quién tiene la culpa de que hoy tú estés sufriendo, por ejemplo, del colon, cuando tú sabes que no puedes estar comiendo grasa? ¿Quién tiene la culpa de que hoy usted tenga un matrimonio que es un desastre, cuando el único que eligió casarse fuiste tú? o la que eligió casarse fuiste tú. Entonces, no le eches la culpa a otros de tus propias siembras. Fuiste tú el que sembraste. Al contrario, cuando uno es consciente de que uno es el que peca, o el que hace lo malo, o el que le da este, cabida a los placeres carnales, uno debe tomar la actitud que tomó David. ¿Cuál fue la actitud que tomó David? Cuando Natán lo confronta, y le hace ver su pecado y su maldad él se humilló y cómo se humilló cuando le dice merezco la muerte o sea soy digno de muerte lo que hice no estuvo bien cometió adulterio ¿eh? por darle placer a la carne y luego que le cometió adulterio cometió homicidio y esto trajo la desgracia sobre su casa trajo la desgracia sobre su vida porque lo que tú siembras eso es lo que tú vas a recoger. Tarde o temprano lo vas a recoger. ¿Cuántos años vivió Rubén después que tuvo relaciones con la concubina de su papá? Muchos años. Y él a lo mejor estaba tranquilo. Él a lo mejor estaba feliz. Pero cuando Jacob se va a morir, aquí le vino el pago. Debes comprenderlo. Lo que tú siembras, eso es lo que tú vas a recoger. Si tú le sigues sembrando a tu carne y le sigue dando alimento a tu carne y sigues proveyendo para tu carne tarde o temprano eso te va a cobrar las consecuencias se van a ver la muerte espiritual te va a visitar y puedes terminar como sansón moliendo en el molino del diablo y sin los ojos puedes terminar así porque tarde o temprano le pasó factura a la carne todo lo que él sembró un día lo recogió entonces, por favor, la ley es esta: para concluir, todo lo que los hombres quieren que hagan contigo, hazlo tú también con ellos. Lo que quieren que haga contigo, hazlo también con los demás. Siembra, siembra semillas de vida, siembra semillas de amor, siembra semillas de paz, y eso es lo que vas a cosechar. Hay un Dios justo en la tierra que se mueve en nosotros. Está en el cielo, pero se mueve en la tierra. Dios de justicia. Y todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Medítalo. Y hoy siembra bendiciones en los demás. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Es el
1: momento de abrir nuestra mente y corazón Para que juntos comencemos a vivir En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy la dosis diaria
2: con William Arana.
3: Piensa en un regalo que te gustaría recibir, que quisieras que viniera en ese regalo y que empezamos a abrirlo. Hay gente que no lo está haciendo, ¿sabe por qué? Porque no le gusta recibir regalos, porque piensa que nunca merece recibir. Pero hoy te vengo a decir en el nombre de Jesús que sí, que vas a recibir tu mejor regalo. Yo estoy aquí destapando el mío Tú el tuyo, a ver Ah, caramba Es un regalo, sí Pero tal vez no era lo que yo esperaba O a lo mejor es un... un artículo una prenda Pero la talla es muy grande, no me queda O no te gusta el color O eso que te dieron no era Pero ahora quiero que pensemos en otro regalo Un regalo que hay para todos y cada uno de nosotros y ese regalo es un regalo que viene directamente del cielo. Para ti, para mí y para todo aquel que quiera destapar un regalo. Un regalo que está perfectamente a tu talla, a la mía. Un regalo especialmente colocado para el destino, para el propósito tuyo. ¿De qué está hablando William? Es ese regalo que solamente Dios puede haber creado para ti. Está hecho directamente por el Creador, por el Todopoderoso. ¿Y viene en forma de qué? De un don, el cual de acuerdo a su palabra, tú y yo con ese regalo tenemos una responsabilidad. Tenemos también un privilegio y es usarlo. ¿Para qué? Para el bien. Para el bien no solamente propio, sino el de los demás. Y de acuerdo a lo que está en la palabra de Dios, no hay nadie que pueda quedarse excluido de tener ese don de parte de Dios. No se tiene que esperar a que sea Navidad, un cumpleaños, no. Dios no va a esperar que sea el día de los enamorados, que sea el día de, de tu cumpleaños. No, Él lo tiene ahí. Ese regalo te pertenece. El Señor ya Todopoderoso nos ha entregado ese regalo, el regalo más maravilloso. La palabra de Dios me enseña en el libro de Efesios, 4 verso 7 en adelante dice lo siguiente: Mira, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea, nos entregó dones. Ese don es tuyo, ese regalo es tuyo. William, pero ¿cuál don? Hay que descubrir cuál es el don. El mejor regalo que me ha pasado en mi vida. Es que Jesús de Nazaret se volvió un regalo para mi vida y lo he recibido. Y nada se compara a ese regalo. Es el mejor obsequio que he tenido. Hoy soy bendecido saber que Jesús no se quedó allá en ese pesebre. No se quedó en esa cruz. Yo celebro su presencia en mi vida. ¿Tú también puedes decir lo mismo? ¿Amén? Bueno, el plan de Dios en este día... Es que tú y yo seamos conscientes, escúchame bien, de los dones, del talento que puso en ti para servir a los demás. Así es. Tal vez eres huérfano, tal vez eres huérfana, tal vez papá no está, mamá no está o estuvieron pero como que no pasó nada. O sí pasó mucho. Gloria a Dios por, por los que tuvieron esos padres presentes apoyando. Pero otros nos tocó de otra manera. Hoy... Nosotros tenemos un Padre eterno en los cielos Que está listo para darte el mejor regalo O los mejores regalos, vamos a ponerle plural a esto porque es así Y nos va a dar las mejores bendiciones ¿Y sabes qué toca hacer? Acercarnos a Él Y pedimos con fe Y va a pasar algo maravilloso, sobrenatural Sí, la palabra de Dios dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, que sí y amén. Eso dice el manual de instrucciones en Santiago 1.17. Toda buena dádiva, todo don perfecto te pertenece, me pertenece. Vamos a destapar esos regalos. Todos esos regalos que Él tiene para nosotros. Los mejores regalos, las mejores bendiciones. Vas a aprender a destapar regalos, sí, porque a veces toca aprender a recibir. A veces no sabemos recibir, a veces no sabemos entender que hay bendiciones, pero Dios quiere entregárnoslas a todos nosotros. Ahí están, te pertenecen, hay un don puesto en ti. Muchos dones más, muchos talentos, pero no has descubierto ni el primero. Empieza y vas a ver lo que Dios puso en ti. Gracias Dios por tu regalo, gracias por la bendición más maravillosa que fue conocerte a ti. Gracias Señor, porque hoy somos bendecidos de saber que tú estás en nuestros corazones, que tú moras en nuestros corazones. Bendecimos este día en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Te bendigo, te mando un abrazo y a destapar tu regalo. Chao, chao.
4: Acepto este regalo, me rindo ante tu amor. No mi pasado, todo se olvidó. Acepto este regalo, me rindo ante tu amor No pesa mi pasado, todo, todo se olvidó No me preguntes, sé que no entiendes Es una amor tan grande que no se comprende Acepta este regalo,
1: todo se olvidó La dosis diaria con reflexión, meditación, con la palabra del
5: Señor,
3: la dosis diaria. Con William Arana. ¿Saben una cosa? Yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta. Pero, ¿sabe? He decidido no fijarme en lo que, en lo que ya he recorrido. No, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Por caminar. Así que tomé una decisión, seguir adelante, puesta la mirada en la meta, porque yo decidí llevarme el premio. Sí, ese premio que Dios me prometió recibir por medio de su Hijo Jesucristo, quien me dio salvación. Ay, tan bonito que piensa William, dirá alguno por ahí. ¿Cómo están? Aquí estamos en la dosis. ¿Sabe qué estoy diciendo? Estoy leyendo un texto del Manual del Hombre. Eso no es mío. Eso ya está escrito hace. Muchísimos años y es vigente hoy Acabo de leer un texto de la Biblia En la Biblia en Filipenses A los que les gusta leer la Biblia e investigar Vaya a Filipenses 3.13 El manual del hombre El, verso, el capítulo 3, versos 13 y 14 Dice eso, lo que pasa es que leí una versión Muy moderna o muy actual Se llama traducción lenguaje actual Y dice, y, y dice ese, ese texto Como les digo hace mucho rato Está escrito ahí Pablo lo escribió y para hablar de esta dosis tengo que referirme un poco al pasado. No porque lo haya escrito en el pasado eh, Pablo, no, sino porque quiero hablar del pasado, de lo que él está diciendo aquí. Dice que él no pretende haber alcanzado todo, pero que se ha hecho una cosa, olvidarlo, lo que quedó atrás y irse hacia la meta y no quedarse, no estancarse. Sí, voy a hablar un poco de ese estancamiento que hay en nosotros muchas veces. Según eh, significado que encontré de pasado, es el tiempo que pasó y que en una línea cronológica ha quedado atrás. Se conoce como pasado a dicho tiempo, como a las cosas que sucedieron en él. Eso es pasado. A lo pasado, pasado amor, no me interesa. Esa canción me encantaba a mí y aún me gusta. A lo pasado, pasado. Ya lo que quedó atrás, quedó atrás. Realmente no sé por qué tantas veces en nuestra vida vivimos recordando el pasado y lo tenemos tan presente como si en realidad no hubiera pues, pasado, valga eh, la situación. O, o si es redundante para ti, valga esa redundancia como si no hubiera pasado el tiempo y seguimos ahí con ese pasado tan presente como si todavía estuviéramos ahí ubicados y no hubiera pasado nos estancamos desde el día que pasó lo que pasó y aquí Pablo sabía que era eso y ahí lo que acabo de leer que está en la Biblia en el manual de instrucciones nuestro lo que él está diciendo es que prefiere olvidarlo todo y no seguir recordándolo que prefiere poner su mirada en el presente y en lo que va a venir porque va a trabajar en lo que Dios destinó para él siguiendo adelante sin soltarse de la mano de Dios Eso es lo que está diciendo No sé qué ha pasado en tu vida, ¿sabes? No sé qué sucedió en el pasado Pero hoy quiero decirte a través de esta dosis Y mejor que decirte yo Creo que Dios pone estas palabras en mi boca Con todo respeto lo digo Quiere decirte Dios Todopoderoso hoy Que el pasado es eso Pasado Y debes dejarlo de lado ¿Por qué? Porque recordar como dice el dicho Es volver a vivir Es tener nostalgia Yo no sé por qué lo tienes tan presente Ahora recuerda lo bueno lo que no sirve no lo recuerdes, porque no quiere decir, ah, no, lo malo. Mira, a mí me pasó en alguna ocasión cosas que viví, trabajé en un sitio y yo decía, no, cuando estuve allá, cuando... Y yo no salía de ahí, había pasado tiempo y seguía anclado a eso. Somos esclavos de, 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 de momentos, de situaciones emocional, sentimental, eh, temporalmente también, porque nos cronológicamente somos esclavos y yo creo que no podemos seguir lamentándonos. Lo digo por experiencia y quiero dejártelo a ti. Por algo que, que ya pasó, si yo soy una nueva criatura en Jesucristo de Nazaret, pues las cosas viejas pasaron, dice él en su palabra, dice que todas son nuevas, que, que no debemos ser como ese pueblo de Israel que vivía recordando, su, cuando empezaron a recordar cómo era Egipto, volviendo a recordar Egipto, Ah, la esclavitud. Si Dios ya los había dado libertad, Dios a ti te dio libertad, no te empeñes en seguir trayendo a tu memoria momentos o situaciones que te están ca causando ese dolor, no, no más. ¿Por qué? Porque te estás desanimando, te estás frustrando. Dios no te ha llamado para que te lamentes toda tu vida por algo que ya pasó. Canta conmigo fuerte, a lo pasado, pasado, y ya, hasta luego, pasado. Yo sé que de pronto decirlo yo de esta manera, tú estás diciendo, William, yo soy el que estoy viviendo lo que estoy viviendo. Pero solo tú decides quedarte ahí. Yo hoy solo quiero decirte, vamos, dejas eso a un lado, ese pasado, porque no te sirve de nada. Suelta esa carga que llevas. Renuévate. No vivas más de eso. Vamos a mirar el presente, ¿sí? Y si en algún momento has sentido que te has quedado estancado o estancada, o te has sentido ahí tan desanimado por algo que hiciste en el pasado, o por algo negativo que sucedió, hoy vengo a animarte a que te levantes y que dejes ese estado en el que te encuentras y empiezas a cumplir ese llamado tan especial que Dios te ha hecho. Sigue sin desmayar porque Dios no te ha traído hasta aquí, para que vuelvas atrás. De eso hay un himno hermosísimo. <risa> viejito, pero sabroso. Y si le fallaste a Dios en algún momento de tu vida, hoy es tiempo de acercarnos a Él. En el poderoso nombre de Jesús. Arrepentidos, pidiéndole perdón. Y sé que Él te va a perdonar, pero por favor, mírame las manos. Mírame, mira, mírame, mírame. Estoy diciéndote, por favor, por favor, por favor. Ya no sigas perdiendo tu tiempo. Pensando en lo que, en lo que hiciste, en lo que no hiciste, en lo que te... No, no más. No, no más. Ya no más. Levántate y a determinar el día de hoy y lo que va a venir, lo que vas a seguir avanzando y conquistando. Gracias Dios. Gracias porque tú hoy nos recuerdas que nos has hecho libres y en ti hay libertad. Y en el nombre de Jesús bendigo a cada persona que está recibiendo esta dosis hoy. En el nombre de Jesús. Bueno, y ya sabes, esta noche a las 8 de la noche hora de Colombia, nuestra cena, acción de gracias, altar familiar. No te la pierdas. Te espero en el canal de YouTube roca estéreo roca con k ahí te suscribes y a las 8 te anunciará nuestra cena prepárate con tu familia prepara la cena que quieras y sobre todo ten un corazón dispuesto vamos a tener un tiempo bien especial esta noche y dios estará con nosotros te esperamos mañana domingo será nuestra última reunión del ministerio roca 9 de la mañana, hora de Colombia, como siempre, todos los domingos nuestra reunión, pero mañana es una oración especial por las peticiones. Así que no te desconectes de la roca, porque estar conectado con la roca también es estar conectado con Dios. Un abrazo y que Dios te bendiga. Te bendigo.
1: dosis diaria El alimento que tu alma necesita para que puedas comenzar un nuevo día Es el momento de abrir nuestra mente y corazón para que juntos comencemos a vivir En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy Con reflexión, meditación, con la palabra del Señor
3: La dosis diaria Con
1: William
2: Arana
3: ¿Qué significa libre albedrío? Me preguntó alguien William, ¿qué es eso? Libre albedrío es la capacidad o es la potestad que el ser humano tiene, más que capacidad, potestad, que, que nos dio nuestro Creador para obrar según considere y elija. ¿Qué significa esto? Que tú o yo, las personas, tenemos naturalmente libertad para tomar nuestras propias decisiones. No tenemos que estar sujetos a presiones, a necesidades o a limitaciones o a una predeterminación divina. No, tenemos libertad para tomar nuestras propias decisiones. Eso es libre albedrío. Eso significa. Significa que yo puedo elegir lo que yo quiera. Y entonces, viendo lo que significa esta palabra, mire lo que, lo que me encuentro en la palabra de Dios en nuestro manual de Destrucciones. Dice, algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que yo quiera. Claro que sí, eres libre, pero no todo lo que uno quiere conviene. Por eso no permito que nada me domine. Eso dice en Primera de Corintios 6, 12. Dice que mucha gente dice, yo soy libre. Hay otra versión más antigua que dice que todas las cosas me son lícitas, más no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Cómo estás tú con estas cosas que son las decisiones? Porque es que vivir la vida es algo tal vez sencillo, otros dirán es complicado. ¿Sabes por qué se ha vuelto complicado vivir la vida? Porque nosotros no hemos sabido decidir, elegir. Nosotros somos creados por Dios con capacidades y nos cuesta de pronto relacionarnos, madurar pero realmente uno mirando y analizando lo que más le cuesta al ser humano, lo que más nos cuesta a nosotros es poder elegir, elegir ese libre albedrío. Nos permite elegir qué queremos. Tú puedes observar a los animales y al resto de la creación que Dios hizo y ninguno se complica, no se preocupan por su pasado, no se afanan por el mañana, solo nosotros somos capaces de convertir un sí hasta que la muerte nos separe. Yo decidí decirle a mi esposa hasta que la muerte nos separe. Y le pido a Dios cumplir esa promesa que hice. Sí, igual pasa. Hay gente que dice, no, yo elegí eso, pero me cansé, me pinché. Entonces me quiero divorciar, no aguanto más. Y eso pasa en todo tipo de relaciones, en los negocios, en el trabajo, en, en el ministerio. Porque tendemos es a complicar las cosas en vez de buscar soluciones. Nosotros tendemos es a complicar las cosas. Si nos equivocamos. ¿Por qué nos equivocamos? Siempre buscamos culpables, pero yo me equivoco por mi elección, lo que yo decidí. Mi elección es la que, la que me hace libre o me hace esclavo, libre o esclavo, eso es lo que somos. Hay una teoría de restricción conocida como el eslabón más débil y ese es un concepto revolucionario en el liderazgo y, y yo creo que la podemos aplicar a nuestra vida. Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. En pocas palabras, la cadena soporta lo que resiste, ese eslabón más débil, no el más fuerte. A ver, una cadena de 30 eslabones de 20 centímetros y uno solo es de 3 centímetros, ¿por dónde se va a romper? Ese eslabón débil es lo que nos está impidiendo avanzar. ¿Cuál es tu eslabón débil? De pronto tú estarás diciendo, ay, William, el carácter mío. No, no, es que yo no perdono. Ay, no, la incredulidad, el orgullo, ay, la apatía, no, no sé. ¿Sabes qué? Tu eslabón más débil es tu capacidad de elegir. Yo lo digo por experiencia. Yo tomé decisiones, y equivocadas, y me costaron, me pasaron factura. Pero un día tomé la decisión de elegir vivir. Yo elegí vivir en libertad, no más en esclavitud. Vivir en bendición, no en maldición, porque me cansé de lo otro. De toda la creación, escúchame bien, al único ser que Dios le dio la capacidad de elegir, de elegir es a ti y a mí, al hombre, al ser humano. Si tú miras Génesis el primer libro del manual de instrucciones, vamos a encontrar que Dios dio un mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol, del conocimiento, del bien y del mal, no debes comer. El día que del comas, vas a morir. Y ya sabemos el resto. Sí, vivimos las consecuencias de la elección de Adán. La elección que hizo Adán con Eva allí, trajo muerte y esclavitud. Y eso no lo vamos a cambiar. El pasado no lo puedo cambiar. Ya escuchaste esa dosis del pasado, ¿no? Bueno, yo no puedo cambiar el pasado, pero sí puedo cambiar el futuro a partir de hoy. ¿Cómo puedo cambiarlo, William? ¿Pero cómo hago? Eligiendo. Elige bien a partir de ahora. Si, eligi, si sabemos elegir a partir de hoy en la vida, vamos a estar mucho mejor. Porque Dios nos dio esta capacidad. Dice la palabra de Dios, te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. ¿Cuál va a ser tu elección hoy? ¿Te vas a dejar llevar por las circunstancias? ¿Te vas a dejar llevar por tus emociones? ¿Vas a seguir buscando culpables? No, no más. Elige bien. Elige vivir en el nombre poderoso de Jesús. Si aún te has equivocado en tus decisiones, no importa, hoy es el mejor día para cambiar la realidad. Todo tiene solución y en Él todo lo podemos. Gracias Dios, porque Tú me enseñaste y me diste libertad. Me diste algo hermoso que se llama libre albedrío. Y te doy gracias Señor, porque en Él yo vivo o muero y hoy decido vivir. Elijo esto en el nombre de Jesús. Amén.
4: esperes cosas buenas si al saltar del avión preferiste un colchón no pidas luego un paracaídas aunque trates no podrás evadir las consecuencias que recibirás decisiones
3: Hoy quiero hablar a esas personas que les gusta ver es el puntito negro en la hoja blanca, el que ve el vaso medio vacío y no medio lleno, el que le ve siempre lo negativo a las cosas y no lo positivo, porque es que a veces nos cuesta pensar en lo bueno y nos cuesta ver tantas cosas buenas que la vida nos entrega y que tenemos alrededor. Y, y aparece siempre lo negativo, simplemente porque la mente se ha vuelto así, el ambiente donde nos desenvolvimos, donde crecimos o con quienes nos rodeamos nos han enfocado de una otra forma inconscientemente ya pensamos de esa manera. Pensamos más en lo negativo que en lo positivo. Por eso es que hoy quiero que meditemos en esta dosis, que pensemos. Y que empecemos a darle prioridad a las cosas buenas que nos pueden suceder en la vida. Todo lo que tienes tu alrededor, por más problemas y dificultades que tengas, no son malas. Hay cosas buenas en tu vida. Y esos pequeños detalles que muchas veces pasan por alto, es porque solamente estás enfocado o enfocada en lo negativo. Hay una palabra que me da valor para decir lo que estoy diciendo y esa palabra como siempre me baso en el manual de instrucciones la palabra de Dios dice en Filipenses 4:8 dice por lo demás hermanos todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo puro, perdón, todo lo amable, todo lo que es bueno o que tiene buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en eso piensen. Piense en lo bueno. No piensen en lo malo. En la vida nosotros vamos a tener cosas buenas, cosas malas, altibajos que llaman. Pero debemos aprender a educar nuestra mente, a pensar en lo bueno y a desechar lo malo, a renovar nuestra mente, a procurar dejar de lado eso que nos está afectando, eso que, que está molestando nuestros pensamientos, que molesta tus sentimientos. Inclusive porque cuando nosotros pensamos demasiado en algo negativo, ¿qué viene? ¿qué viene después de estar siempre lo negativo, lo negativo? Una persona se deprime, se frustra, todo se vuelve gris. Eh, o sea, como que se pone un, una venda y queda uno como ciego. Es como, como no ver más allá. ¿Por qué? Porque nos impide avanzar. Y eso, eso hace mucho daño en la vida de cualquier ser humano. Yo no sé cuál es tu situación, pero en este día quiero animarte para que hoy empieces de nuevo. Si ayer pensabas solo en lo negativo, ¿por qué hoy no te propones a pensar en las cosas buenas? No vas a pensar más en lo negativo, no más. Deja eso allá atrás y vamos a enfocarnos en lo bueno. ¿Por qué no hacer de pronto una lista? Sí, una lista. Yo voy a sacar aquí mi hojita y voy a hacer una lista de todas esas cosas lindas que me han pasado en la vida. Que Dios me ha permitido tener, sonreír, ser feliz, darle gracias a Dios por esos buenos momentos y por todo lo bueno. ¿Qué hemos recibido de parte de Él? No, pero es que yo no he recibido nada, William. Ay, lo que pasa es que la mente te está jugando una mala pasada. Tienes que ver todo lo bueno, porque hay muchas bendiciones. Porque desde que amanece hasta que anochece, Dios nos está regalando tantas cosas hermosas. Ya no es tiempo de pensar en lo negativo, no. Es tiempo de cambiar nuestra forma de pensar. Porque cuando nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, va a cambiar nuestra forma de hablar va a cambiar nuestra forma de, de actuar, de ver la vida. Así que hoy con esta dosis quiero animarte a que empieces este día llenándote de pensamientos buenos, positivos. Mira lo bueno, no mire lo malo. Piensa en eso, en lo bueno, no en lo malo. Lo malo hazlo a un lado. Y nada, para que vengan cosas mejores hay que agarrarnos de la mano de Dios. Padre, gracias por este día. Bendecimos esta dosis y que se vaya todo lo negativo de mi forma de ver la vida para que venga tu esperanza, tu amor sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.
1: Hay veces que todo va bien y hay otras que no van tan bien. Unas mañanas nos brilla el sol y otras más bien se le olvidó. Hay madrugadas de pajaritos en que uno dice... Uy, qué bonito, y otras que cantan de igual manera Pero uno piensa en la cauchera Para la dama y el caballero, y para toda ocasión Gracias a Dios por la vida, con sus penas y alegrías Sus llegadas y sus despedidas Gracias a Dios por la vida Aunque a veces no te diga De qué manera va componiendo la sinfonía Cuando el... La dosis diaria El alimento que tu alma necesita Para que puedas comenzar un nuevo día es el momento de abrir nuestra mente y corazón Para que juntos comencemos a vivir En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy Con reflexión, meditación, con la palabra del Señor La dosis diaria Con William
2: Arana
3: Cuenta una historia que un profe llevaba en una bolsa un poco de globos o bombas de inflar y llegó a su salón de clase y le entrega a cada estudiante uno. Le dice, por favor, inflalo y escribe tu nombre en él y tíralo allá afuera, en el pasillo. Luego que todos los alumnos hacen eso, el profe les da otra instrucción. Les dice, tienen cinco minutos para encontrar su propio globo. Y eran muchos globos, pues era un salón bastante grande en asistencia de alumnos y a pesar de esa agitada búsqueda nadie encontraba su globo, era complicado y en ese momento el profe les dice un momento un momento, ahora tomen el primer globo que encuentren y entréguenselo a la persona cuyo nombre está escrito en él en cinco minutos cada uno tenía su propio globo, fue así y entonces el profe le dice a los estudiantes, estos globos son como la felicidad nunca la encontramos si todo el mundo está buscando solo la suya pero si nos preocupamos por la felicidad de los demás, también vamos a encontrar la nuestra. ¿Sabes qué nos dice la Biblia acerca de la felicidad? La Biblia me anima a dar de lo que tengo de forma voluntaria y con un motivo correcto. Cuando lo hago, no solo se beneficia a la persona que recibe, sino también me beneficio yo. Es decir, tú. Y por eso te estoy motivando hoy a ti, para que lo hagas. Porque cuando lo hagas... No solo se va a beneficiar la persona que va a recibir, sino que tú también. La palabra lo declara. El manual de instrucciones lo dice. La Biblia en Proverbios 11.25 dice que el generoso prosperará. Es decir, el que da va a prosperar. Y el que reconforta, el que ayuda a otros será reconfortado. Entonces esto es hermoso saberlo. Hay más felicidad en dar que en recibir, dice Hechos 20.35. La palabra de Dios nos dice. Ahora, ¿cuándo es correcto dar? Yo creo que es correcto dar de forma voluntaria, porque eso produce buenos resultados. La Biblia dice que cada uno lo haga tal como lo ha resuelto en su corazón, no de mala gana ni, ni obligado, porque Dios ha al dador alegre. ¿Dónde dice eso, William? En 2 Corintios 9.7. Así que nosotros tenemos que entender que si ayudamos a los necesitados, estamos colaborando con Dios. ¿Sí? ¿Cómo así, William? Sí, porque... Él se considera en deuda con nosotros por nuestros actos de generosidad. La palabra de Dios dice en Proverbios 19.17 que el que le muestra compasión al necesitado le hace un préstamo a Jehová y él lo recompensará por eso. Darle al necesitado traerá bendición a tu vida. No lo hagas de manera incorrecta. No lo hagas para impresionar a otros. No lo hagas para conseguir algo a cambio. No lo hagas como muchos. Buscan de Dios, ayudan. Pero para comprar la salvación, con actos, dicen esto para que Dios me ayude. No, no es solamente así. No lo hagas para apoyar prácticas y hábitos que Dios no aprueba. Por ejemplo, está mal darle dinero a alguien que, que toma ese dinero para, para emborracharse, para apostar, para drogarse. No. Darle a una persona, por ejemplo, que, que tiene la capacidad de trabajar y no quiere, pues yo creo que eso no le agrada a Dios. Una cosa es ayudarle a una persona que se queda sin trabajo, que necesita ayuda, pero que sale y está esforzado o esforzada en conseguir un trabajo, pero necesita una ayuda por un tiempo, pero no al cabotear la vagancia de alguien. Cuando Dios nos invita y nos exhorta a ayudar a los demás, es a esas personas necesitadas verdaderamente. Yo creo que hoy es un día de pedirle a Dios, dime a quién debo ayudar, pero no haciendo bulla, no haciendo escándalo, haciéndolo de corazón para recibir la verdadera bendición y entonces Dios te dará la bendición a ti. La palabra de Dios se cumplirá en tu vida. Pídele a Dios, Señor, muéstrame hoy a quién debo bendecir. Muéstrame cada día, cada mes que yo pueda hacer algo por alguien, que yo cada mes de lo que recibo poder dar algo. Ayudar a que la obra de Dios continúe, que no se detenga. Sembrar la palabra es dar también para que no se detenga en buena tierra. En donde tú sientes, aquí es donde puedo estar apoyando. Entonces, por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que dar de corazón, con tranquilidad, con amor. Tengan la costumbre de dar y se les dará, dice Lucas 6.38. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y sé que hay una bendición guardada para ti. Descúbrela. Y tómala, porque es tuya. Dios te bendiga.
4: Algunos han dado su propia vida Y otros viven lejos de su familia También hay los que lo han dejado todo Para que sepan que tú, Jesús, eres la alternativa Y yo no sé si mi situación Será difícil o más fácil pero Jesús yo te digo, hoy, cuenta conmigo. Para alcanzar esta generación, cuenta conmigo. Me pertenece esta generación, cuenta conmigo. Para alcanzar esta generación, cuenta conmigo. Me pertenece
1: esta generación. La dosis diaria. El alimento que tu alma necesita
2: con
3: William Arana Hola Hoy ya es el último día de este año 2020 Mucha gente hoy está ansiosa Que lleguen las 12 de la noche Y el primer segundo del año 2021 Para borrar este 2020 Que le ha traído tantas cosas Que, que está desesperado Desesperada por muchas circunstancias Y la gente Grita a una sola voz Que se acabe esto Y creo que lo que se tiene que acabar es nuestra indiferencia. Lo que se tiene que acabar definitivamente no solamente es el año 2020. El que tiene que ser diferente no es el nuevo año. Porque la gente dice, yo quiero que el nuevo año sea diferente. No, el que tiene que ser diferente no es el 2021. Es cada uno de nosotros. Usted, yo, tenemos que ser diferentes. Tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que hemos aprendido. Porque yo creo que todo esto ha sido un aprendizaje. Y si no entendemos que esto es un aprendizaje, entonces, como decía yo por ahí una vez, ¿a dónde vamos a parar? ¿En qué vamos a parar nosotros? Y yo quiero invitarte a que este próximo año busquemos a Dios. Mira lo que dice el manual de instrucciones en Mateo 7.8 Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le va a abrir. Este texto me muestra una ley espiritual muy importante y quiero compartírtela. Y es que no debemos ignorar en este nuevo año que Dios nos permita vivir, en este nuevo año que va a comenzar. Esto que nos está hablando la palabra de Dios es muy clave. Y este texto nos dice, buscad y hallaréis. Eso es lo que nos está diciendo, que busquemos. Es decir, que lo que nosotros busquemos es lo que vamos a encontrar. Entonces, tenemos que ser muy sabios en lo que buscamos. ¿Qué piensas buscar tú el próximo año? Es por eso que cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos ¿Qué es lo que voy a buscar yo? ¿Qué es lo que quiero buscar con mi familia en este nuevo año que Dios me regala? A partir de ya, a partir de este momento, la palabra de Dios me está permitiendo comprender qué es lo que verdaderamente vale la pena. Y en esta dosis Dios te está hablando que verdaderamente lo que tenemos que buscar para tener la bendición, la paz y el gozo y la protección y la presencia de Dios es buscar primeramente el reino de Dios. La palabra de Dios me dice que no debo afanarme que voy a comer o que voy a beber o que voy a ponerme de ropa porque eso es lo que busca la gente que, que no tiene a Cristo en su corazón el Señor nos dice que nosotros tenemos necesidad y Él lo sabe como Padre nuestro dice busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas van a ser añadidas así que cierra tus ojos y dile a Dios conmigo Padre amado yo quiero buscar primero el reino tuyo quiero que este año que viene pueda vivir bajo, bajo tu cobertura que tú seas mi prioridad que cada día que yo viva tenga tiempo para buscarte, para hablar contigo, para compartir con mi familia, para, para leer una porción de la palabra, para, para orar, sí para dialogar contigo. Y Señor, yo quiero encontrar tu justicia, es decir, hacer lo correcto, hacer lo que es justo cada día, en todas las áreas de mi vida. Quiero ser un mejor papá. Si eres papá, si eres mamá, si eres hermano, si eres hermana. No sé qué rol desempeñas en la vida en este momento. Pero dile al Señor que tú quieres ser una persona buena en tu casa, en tu matrimonio, en tu empresa, en tu, en tu sitio de trabajo, en donde estudias, en tu área económica, en donde vives. Yo quiero hacer la voluntad tuya, Señor. Dile, sobre cualquier cosa en mi vida, en mis planes, en mis proyectos En mis decisiones Quiero buscar primero tu rostro Porque cuando yo te reconozco a ti Como dice tu palabra Tú vas a enderezar mis veredas Tú vas a enderezar en donde yo esté Dile yo me aferro a Proverbios 3.6 Y esa promesa Será añadida a tu vida Como las demás Te bendigo en este nuevo año bendigo tu casa, bendigo tu familia bendigo tus finanzas, pido a Dios te proteja pido a Dios te guarde, pido a Dios ante todo que la humanidad por encima de cualquier cosa, más que tenerle miedo a un COVID, a una enfermedad, que tengamos temor de apartarnos de Dios, que hoy le digamos Señor te acepto en mi corazón y te necesito en mi vida te reconozco como mi salvador como mi Señor dirige mis pasos, perdona mis pecados eso es lo más importante en tu vida porque si te vas sin Cristo si mueres sin Él, te perderás. Pero si te acercas a Él, si le recibes en tu corazón, ¿sabes qué va a pasar? Tendrás salvación y vida eterna. Gracias por este año, Señor, donde hemos aprendido tantas cosas. Y gracias si nos permites vivir el 2021. Entregamos todos nuestros sueños, nuestros planes en tus manos. Y solo te decimos, amado Dios, cumple tu propósito en mi vida. En el nombre de Jesús. Te mando un abrazo, te bendigo y te deseo un feliz año para ti, y todos los tuyos. Bendiciones.
6: Este año se despide y quiero decir antes que se me olvide. Que el futuro es fruto de lo que hoy día decides. Aprendí que la felicidad con logros no se mide. Y perdonar no es tan difícil, uno mismo es quien lo impide. Que Jesús me oye, aunque a veces no lo escucho. Que Dios ha sido fiel cuando río y cuando lucho. La vida pasa, así que sácale provecho. Y no es que tengas poco tiempo, es que a veces pierdes mucho. Ha sido tan difícil levantar la frente después del huracán. Categoría 2020, pareciera una película de esas de... De las que mienten y quizás mis nietos si sí me crean cuando se las cuente. Qué diferente a toda esta situación, encerrados. Sin rumbo y sin dirección Pero si el tiempo para mis hijos Les trajo diversión Yo puedo dormir tranquilo Fue segura mi inversión <risa> Que la crisis en ocasiones Es un resultado de dejarle todo a Dios Mientras yo sigo acostado Aprendí a valorar lo grande de lo pequeño A no subestimar los sueños Habla con Dios siempre y cada vez que puedas No hay una petición con fe Que Él no la conceda Sé que Él puede hacer que esto retroceda El cielo no tiene límites Ni toque de queda Sí Muchas lágrimas cayeron, seres queridos que no están Y este año se fueron Pero la fe mueve montañas Y si Cristo te acompaña Te dará la fuerza para empezar de cero He aprendido a reír cuando todo está bien Y también cuando algo anda mal Aprendí a no afanarme por nada Que las pruebas no son el final Aprendí a no quedarme en el suelo Que el proceso solo es temporal Tú de arriba me mandas consuelo y no cambia, siempre eres igual
1: La dosis diaria El alimento que tu alma necesita La dosis diaria
2: Con William Arana
4: Olvídalo, pasado Jesús lo sepultó
3: lo más fascinante de conocer a Dios, de andar agarrado de su mano, es ese método especial que, que Él tiene para hacer las cosas, para que las cosas surjan como surgen, para ver los resultados que nosotros vemos. No me canso de escuchar testimonios, aquí allá, gente que escribe, que manda audios, o a veces leyendo de otros lugares No necesariamente de nosotros de la dosis Sino de lo que hace Dios Porque Dios no solamente obra aquí en este ministerio Lo hace en muchos lugares Porque Dios es eso, Dios es poder Y Dios hace unas cosas tan maravillosas Y Él es especialista en llamar lo que no es como si fuese Como dice la palabra de Dios Y sabe una cosa, nosotros a veces no estamos como, como metidos ahí como que no, encajo, no, no encajamos bien en esa forma de actuar de Él, del Todopoderoso. Y debe ser nuestra forma de actuar también, nuestra forma de entender, nuestra forma de comportarnos. ¿Por qué? Porque la forma normal de Dios, y al ser normal de, normal de Dios, debe ser normal para mí que, es, que eso resulte. No debe ser normal en el aspecto de, quiero que me entienda bien, de, ah, bueno, Dios, ahora sí, eso se volvió una rutina. No, es que es maravilloso, es que Dios dice, wow ¡Qué tremendo lo que Dios hizo! Yo no me canso de compartir testimonios cada vez que veo los amigos, las personas que vienen, que, con los que hablo, en cualquier lugar. Porque lo normal para Dios es que nosotros veamos esos resultados terminados y hablemos y tratemos las cosas como tal. Y entonces yo le iba mostrando a la gente para que la gente crezca también la fe, y se alimente y digan, yo también puedo ver obrar a Dios. A veces hay cosas que no tienen salida para nosotros. Pero cuando lo vemos en fe y declaramos la salida, esa fe empieza a ser esencial en nosotros y se van todas las dudas, esos interrogantes. Y puede que nuestra batalla continúe, sí, pero si nosotros nos mantenemos creyendo y no flaqueamos, vamos a, a ver y obtener la victoria. Hay mucha gente que me ha criticado por esto. Hay gente que dice, yo no creo en eso de declarar, yo no creo en eso de decretar. Siga usted creyendo eso. Pero a mí por qué me pasó esto, a mí porque La verdad yo no conozco de fondo muchas cosas de la vida de cada persona Y lo digo con respeto Pero yo hablo de lo que a mí me ha funcionado Y lo que he visto en muchos lugares Y en muchas cosas que veo leyendo la palabra de Dios Mire, la palabra de Dios dice que cuando Él creó el universo De la nada, lo creó Y ahí está la omnipotencia de Dios Cuando Dios estaba todo desordenado empezó a declarar cosas Y empezaron a suceder Mire, otra historia está en jueces. Cuando él llama a Gedeón y le dice, varón esforzado y valiente. ¿Y usted cree que es que Gedeón era esforzado y valiente? No, no lo era. El Gedeón inmediatamente dice, no, yo soy el menor, yo soy el más pobre. Yo, ¿Yo? ¿De dónde? Porque para Dios es normal lo que no es como si fuese. Y eso se transforma después en eso. Así que si hoy estás en medio de una situación que parece que no es, pues como que eso no es. Comienza a ponerte de acuerdo con Dios porque vas a verla, vas a vivirla. Así que háblala, actúa como si esto fuera a cambiar, llama las cosas que no son como si fuesen. Eso no es palabra de William, eso es una palabra que está en la palabra de Dios. Mire, cuando Dios vio a Saúl de Tarso, para ponerle más ejemplos, vio a uno de los apóstoles más usados. ¿Y quién era Saúl de Tarso? El perseguidor más grande de la iglesia. Un hombre que fue terrible y después se volvió el apóstol que al que vio el Creador y lo asignó para trabajar como discípulo de Jesús. Escribió gran parte del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque fue llamado lo que no era en él, como si fuese. Lo mismo pasó con David. David era un pobre pastorcito de ovejas allá. Nadie creía en él. Y así fue después, el más prominente de los reyes de su pueblo. Porque lo que vio no era y después fue. Así que las palabras mías, las palabras tuyas, creo que tienen que ser las palabras que Dios pone en nuestras bocas. La palabra de Dios me dice en Romanos, que como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones. Yo lo creo y estoy delante de su presencia. Dice, es delante de Dios a quien creyó el cual da vida a los muertos y, llamas, y llama las cosas que no existen como si existieran. ¿Dónde está? En el manual del hombre, ahí en la palabra de Dios. En Romanos 4.17 está esto. Él dice que Él da vida a lo muerto y que llama lo que no existe como si existiera. Y yo soy su hijo. Y yo tengo ese aliento de vida que Él me dio. Y tú lo tienes también. Así que tus palabras tienen que cambiar. Donde haya enfermedad, Dios que ve. Sanidad. Entonces yo tengo que ver sanidad donde hay enfermedad. Donde hay pobreza, yo veo provisión, veo prosperidad. Porque yo he vivido eso. Donde hay confusión, llega la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo he visto cosas fracasadas que Dios las ha convertido en éxito. Dios ha producido sanidad interior en mi vida y en muchas personas emocional que había y las produce en victoria, en amor, porque han sido libres las personas. Yo creo que hoy hay que recordar que nosotros lo que tenemos que hacer es estar de acuerdo con Dios. Porque en el momento que decido seguir lo que Él me dice y lo que decreta en su palabra, eso puede suceder. Y debo hablar... Lo mismo que Él habla, debo estar en sintonía, debo estar coordinado allí, debo estar alineado con Dios, se llama esa palabra. Si yo me alineo, así como, como los satélites y las antenas para que llegue una señal vía satélite, de estar alineada en unos grados, en una eh, ubicación perfecta, así mismo yo extiendo mis manos hacia el cielo y le digo, Señor, aquí estoy. Y en este momento quiero ponerme de acuerdo contigo y llamar todo lo que no es como si fuese. Y recuerdo el año pasado en enero empezamos a, leer, a, a decretar en la mañana Me puse a leer lo que empezamos a decretar en oración Gran parte de todo lo que hemos decretado y declarado ha sucedido En oración yo prefiero hacer acuerdos con Dios y no con las tinieblas Yo no acepto la derrota, yo no acepto lo negativo Yo acepto lo que pertenece a mi herencia Y mi herencia es Jesús donde venció la muerte en la cruz porque esas promesas que Dios me ha dejado en la palabra son mi herencia y son las que yo creo. Yo no sé si tú quieras creerlas. Si tú las quieres creer, búscalas, pídelas, vívelas y espera porque Dios va a responder. Padre, gracias. Te bendigo, te alabo, te exalto, te doy todo honor y toda honra, Señor. Y creo, Señor, firmemente que seguiremos escuchando testimonios. A pesar de que hayan personas que no lo crean. Yo sigo declarando la victoria y el amor tuyo. Yo sigo declarando que tú vives y reinas. Yo sigo declarando que tú mueves cosas sobrenaturales porque tu poder tendrá que ser conocido en toda la faz de la tierra. Y esta es una estrategia que tú nos has dado, la dosis diaria, para que tu palabra sea extendida, para el conocimiento del hombre, para que sepan que tú eres verdad, que tú eres real. Yo me aferro a eso, a lo que tengo que creer, a lo que tengo que pedir, a lo que tengo que esperar porque tú me enseñaste a llamar las cosas que no son como si fuesen y yo las he visto real en mi vida. Hoy quiero que cada oyente, Señor, se impregne de esta promesa para que viva en esa dimensión, alineados contigo en el nombre de Jesús. Amén. Cuando
4: sientas desmarchar ya, ya, Y que ya no hay fuerzas para continuar Has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está La mente dice no, nada puedes hacer Pero tu corazón no para de creer Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar, olvidar Y celebrar lo que vendrá
1: El alimento que tu alma necesita La dosis diaria Con William
2: Arana
5: Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí esta,
3: esta bella melodía que suena de fondo es una canción que estoy seguro usted conoce y que tal vez la ha cantado, si no la conoce pues se la presento, ministra mucho cuando uno dice ministra es que le toca el corazón a uno dice aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir sé que estás aquí en estos días me encontré una persona y me dijo William porque cuando estuve en las olas o cuando estuve en los programas yo siento ganas de llorar y yo le digo porque ahí está la presencia de Dios porque es el Espíritu Santo y sé que en este momento está ahí el Espíritu Santo No quiero ponerme como ejemplo Pero yo tengo una relación con el Espíritu Santo constante Y entonces hay, hay ganas como de llorar Pero tú no lloras de tristeza, no Lloras de, de esperanza, de gozo Y esta preciosa alabanza Que en especial dice esto eh, A mí me gusta Me fascina dentro de tantas que me gustan Y yo creo que cabe hoy para esta dosis diaria Hablar un poco de eso que a veces creemos Yo estoy seguro que tú crees que estás solo Que tú crees que estás sola ¿Por qué? Porque no ves a alguien a tu alrededor y entonces pides auxilio Y me escribes, llamas, pones mensajes Ayúdame, por favor, necesito que alguien me ayude Necesito que me escuchen Necesito un consejo Me siento solo, me siento abandonada Mi situación es difícil Y eso es porque tú no ves a alguien a tu alrededor Que te esté acompañando pero quiero decirte hoy en esta dosis, la realidad es que yo sé y quiero que sepas que hay alguien que está en todo momento y en todo lugar con nosotros. Y ese alguien es nuestro Dios eterno, nuestro amigo, tu amigo, nuestro padre, nuestro confidente. Y hoy en esta dosis te, te vengo a decir que, que le cuentes a Él, que le cuentes todo. Así como quieres hablar tal vez conmigo, hoy quiero que lo hagas con Él. Le cuentes todo lo que te está pasando. Y aunque... Aunque no lo puedas ver, como dice la canción, con tus propios ojos físicos Aunque no lo puedas tocar con tus propias manos, Él está ahí Él está ahí y le pido al Espíritu Santo te toque en este momento Y aunque muchas veces no lo sentimos, es porque nuestro corazón tal vez no está conectado con, con el de Él nuestro corazón, nuestro corazón está apartado, ¿por qué? Porque andamos en otra sintonía, en otro canal, en otra frecuencia, divagando en algún lugar Tal vez estás pensando tantas cosas que te acechan y te aturden Que precisamente no te dejan ver, no te dejan sentir su presencia Así que hoy, amigo o amiga que me escuchas Si tu mente y si tu corazón estuvieran más conectados con el Espíritu Santo Con Él podrías sentir su dulce presencia Podrías estar más tranquilo Tú no puedes tener un doble ánimo Hoy sí, mañana no No, porque eso no es de Dios Con Dios somos firmes y constantes No inconstantes No Y constantes Constantes Continuamente Vamos a sentir Que Él nos abraza Yo siento su abrazo Todos los días Yo siento que Verdaderamente Está cerca de nosotros Siento su presencia En este momento Es como cuando Quieres a alguien mucho Y está lejos A mí me pasa con mi esposa amada Y es que Cuando ella no está Pasan cosas Que nos conectamos Desde lejos Porque somos una sola carne Dice la Biblia Mi espíritu Está conectado Con, con ella mi corazón siente lo que ella siente No se puede ver ni tocar Pero se puede sentir Y así es la presencia de Dios La comunicación Es ese elemento importante Y va, va influyendo para que, para que sintamos Esa presencia de Dios en nuestra vida Y le pido a Dios que su presencia santa Llegue a tu vida hoy En estos días Pero no la dejes perder No la pierdas nunca Porque por ejemplo cuando alguien que quieres está lejos y te comunicas con esa persona todos los días no la sientes tan lejana cierto ¿Por qué? porque es una forma de sentir que está cerca cuando yo me podía comunicar con mis hijos por allá de vez en cuando porque no había la tecnología que hay hoy en día los sentía muy distantes aún los extraño claro que sí pero los siento más cerca porque hablo más seguido con ellos lo siento cerca porque hablo continuamente con ellos yo con mi esposa me veo cada rato, pero cuando no lo estamos, estamos chateando, nos mandamos un mensaje, una fotico, algo. Hay una relación continua y lo mismo sucede con Dios. Que aunque no lo puedas ver ni tocar, cuando hablas con Él continuamente, puedes sentir que está contigo. Así que lo que te vengo a decir en esta dosis, habla más con Dios, comunícate más con Dios. Para que sientas su presencia, para que no te sientas tan solo, para que no te sientas tan perdido o perdida en eso que estás batallando. Ya sea que estés en tu casa, en la calle, en cualquier lugar, ¿sabes? Yo hablo con Él en todo momento, en cualquier lugar, donde esté. Ahí está Él. Él no solamente tengo que ir a un templo a buscarlo, no. Él está en todo lugar. Y es tan maravilloso tenerlo cerca. Y lo más hermoso es sentirlo. ¿Quieres sentir a Dios? William, yo quiero sentir a Dios. Cuando, cuando convoquemos a solas con Dios, participa de a solas con Dios. Ven, hagámoslo. Y digámosle Señor, gracias porque estás aquí. Y aunque no te podamos ver ni tocar, estamos seguros que tu presencia va con cada uno de nosotros. Que tu presencia hoy esté en cada oyente, Señor. Ahora, ¿sabes qué? Vamos a escuchar esta canción. Y escuchándola vas a sentir la presencia de Dios en el nombre de Jesús. Te mando un abrazo gigante.
5: Aunque mis ojos...
4: Corazón, puedes sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí.
5: Aquí.
1: La dosis diaria, el alimento que tu alma necesita, la dosis diaria, con William Aranda. Fuego.
3: eres para aceptar consejos? Mm, ya te vi cómo hiciste. A lo mejor me estás buscando para que te dé un consejo. A lo mejor estás necesitando que alguien te dé un consejo. Estás en una situación en la cual estás diciendo, no sé qué hacer, necesito que alguien me dé un consejo. Todos, usted, yo, en alguna ocasión hemos pedido un consejo a alguien. O simplemente nuestros padres también han querido darnos consejo para nuestra vida, para que nos vaya bien. Y si nuestros padres terrenales nos dan buenos consejos, cuanto más nuestro Padre Celestial. Por eso la Biblia, el manual de instrucciones, nos tiene un proverbio espectacular que me encanta. Dice, reten el consejo, no lo dejes, no lo dejes guárdalo, porque eso es tu vida. O sea, acepta los consejos, no los dejes por ahí, guárdalos, atesóralos, es lo que está diciendo aquí el salmista con este proverbio y sabe una cosa eh, viendo una versión más moderna eh, en cuanto a, a su texto la biblia al día dice de la siguiente manera dice cumple mis instrucciones no las olvides pues ellas te conducirán a la vida verdadera quién está hablando aquí para mí para mí me está hablando dios mi creador me está diciendo william si cumples mis instrucciones y no las olvidas vas a caminar y te van a conducir a la vida verdadera ¿Qué es la vida verdadera? La vida verdadera no es amargura, no es dolor, no es depresión No es sentirnos mal La vida verdadera es vivir tranquilo, en paz No se trata de lujos Si los tienes, qué chévere Pero qué rico es, inclusive, como digo yo muchas veces Tomarme un plato de sopa, pero tranquilo ¿De qué sirve tener una mesa servida con todos los lujos? con todos, Pero si, si de una u otra manera no tenemos paz, no tenemos tranquilidad ¿Y sabes cuándo es duro aceptar consejos? Cuando somos jóvenes. Cuando somos jóvenes, menospreciamos los consejos. Cuando fui joven, menosprecié tal vez el consejo de un abuelo, de una persona adulta. No necesariamente padre mío, hay personas que, que no tienen nada que ver familiarmente o un parentesco en nosotros, pero son personas que Dios nos permite conocer en la vida y que a través de la experiencia y sabiduría de esas personas pueden llegar buenos consejos, pero no los, no los atesoramos. Y hoy en día nosotros queremos darle un consejo a nuestros hijos, a los jóvenes, y como que no atesoran, pero un día van a entender que falta hace un consejo. Esta dosis no es solamente para el joven, esta dosis es para ti también, que estás esperando un consejo, que estás esperando que de pronto yo te atienda, que de pronto yo te hable, pero sabes una cosa, a veces es imposible, pero hay muchas personas que están alrededor tuyo, que pueden orientarte, que te pueden ayudar. Hay ocasiones en las que necesitamos ese consejo y lo pedimos y como que no encontramos acertadamente quién nos lo dé o no la persona que, que nosotros queremos. Hay algo de lo que nos dotó Dios. Y Dios nos dotó de algo que es el bien y el mal. Uno sabe que está bien hecho. Uno sabe que está mal hecho. Uno sabe qué camino tomar. Pero a veces necesitamos con quién desahogarnos. Yo creo que si tú tienes una buena conexión con Dios. Es decir, si tu, si, si, si tu diario vivir es hablar con Dios. Hablar con Él es orar. Leer su palabra. Escuchar estas dosis, aplicarlas Pues eso te va a ayudar a tener más sabiduría Aplicando todos los días esto Vas a ser una persona diferente a la que empezó a escuchar hace un tiempo las dosis Y ahí está un buen consejo dentro de estas dosis Y cuando tú te arrodillas delante del Padre Él te va a poner en tu corazón paz Si algo tienes que hacer o no O va a haber algo que se va a truncar O Dios te va a presentar a alguien que con sabiduría te puede dar un consejo O sea, tenemos que entender que hay que retener el consejo, que no lo podemos dejar, que debemos guardarlo, porque hay gente que ya ha pasado por esas situaciones. Muchas veces nuestros padres, nuestros abuelos, algún familiar nos han dado un buen consejo y simplemente lo llegamos a ignorar porque ah, es que yo quiero vivir mi propia vida. No importa, yo no le hago caso a nadie y yo voy a hacer lo que yo quiero. Y muchas veces también hemos venido a nuestro Padre Eterno a Dios a pedirle un consejo, una dirección, pero al final terminamos haciendo lo que nos parece. ¿Y qué pasa? Llegan las consecuencias. Malas decisiones. Cuando tomamos malas decisiones, nos vamos por caminos equivocados. Amigo o amiga que me escuchas hoy en esta dosis, no menosprecies el consejo que te dan tus padres, algún familiar, una persona de experiencia, pues ellos saben muy bien las cosas que te convienen y las que no. Todo lo que Dios quiere para ti es lo mejor y te va a poner personas que te van a ayudar. Pon atención, busca a Dios, pide su consejo, Él es el mejor consejero. Tenerlo a Él todos los días para mí es lo mejor. Es lo mejor que me ha podido pasar. Y Él ha usado personas que ha colocado alrededor mío para ayudarme a tomar buenas decisiones. Pero mi relación con Él es fundamental de lo que yo debo proceder a hacer. Y su palabra, la Biblia, me ha enseñado mucho porque es el manual que me invita a tener una conducta de vida. Dios te ama demasiado, no digas que no. Y siempre, siempre, siempre va a querer tu bienestar. Te bendigo en el nombre de Jesús en el día de hoy. Espero conocerte algún día. Un abrazo gigante en el nombre de Jesús.